0: Bienvenidos a este podcast eh, sobre música boliviana Hoy tenemos podcast número 6, ¿no Juan?
1: Sí, el podcast número 6 Y hoy vamos a hablar de un tema bien particular Vamos a hablar sobre los vocalistas que más nos
0: gustan a nosotros de la música boliviana Sí, eh, también con esto tampoco queremos decir que uno es mejor que otro Es pues, un, una especie de ranking o cosas así, ¿no? Si no estamos... Cada quien ha escogido, digamos... a un vocalista que siente que ha destacado Y lo vamos a poner pues a consideración ahora Claro eh, ¿qué, ¿Qué entendemos nosotros por
1: vocalistas? Digamos? Vamos a tratar de explicar qué entendemos por vocalistas Y por vocalistas buenos, digamos Porque hay muchos vocalistas ¿no? ¿Y qué entendemos por vocalistas buenos? digamos eh, Básicamente, de eso va a tratar el podcast Y, y vamos a tratar de explicar y argumentar los motivos por los que hemos elegido estos vocalistas,
0: ¿no? Y... Sí, esto tampoco va a ser tan apegado a lo técnico, ¿no? No, no, absolutamente no. Vamos no. a tener de todo, desde vocalistas con mucha escuela, gente que también tiene una conexión muy especial a la mm. hora de cantar, pero expresarte los temas. Y bueno, básicamente es eso. Sí. A ver, empecemos, ¿a quién, ¿a quién nos propones? ¿Qué entiendes? A <risas> ver,
1: ya digamos, este... Edgar Villarruel, digamos, ¿no? Ledger Villarruel, que ha sido el fundador de los Carcas, si mal no recuerdo, ha pasado por muchos grupos como eh, ¿Cómo se llama esta banda que te gusta vos
0: ha estado en, en Andesol, ha estado obviamente en los Carcas, ha estado en Los
1: Carcas, ha estado en Rumilacta, sí. la primera parte Rumilacta ha estado, o sea, en... podemos decir que es un vocalista que tiene un recorrido bastante, bastante largo y ha estado en grupos muy importantes de la música. También
0: ha estado en
1: Callahuaya. En, en Callahuaya, un... un proyecto que ha durado unos buenos años también, ¿no?
0: Sí, tiene un recorrido bastante largo por los otros bolivianos. Uh -huh.
1: Yo había pensado primero en el, este, en el Edgar Villarroel Básicamente porque Tiene una sensibilidad bien particular a hora de cantar ¿no? uh -huh. El Edgar Villarroel Transmite, ¿no? Alguna vez alguien que lo conoció me decía que El problema con el Edgar Villarroel era que no podía cantar fuerte Y que a la hora de grabarle la primera digamos, había que seguirle harto a los micrófonos ¿no? No. Pero este, a mí me parece que ha sido un vocalista que ha hecho arte escuela, digamos por ejemplo, eh, te menciono, digamos, ¿no? el, el Néstor Tintaya, digamos, es una influencia terriblemente fuerte del el de Villarruel, ¿no? Y el Néstor Tintaya que posteriormente se volvió, digamos, primera voz del Rumi está la, supongo que por la necesidad,
0: ¿no? Sí, habría que en el hueco de Edgar, es contento como cantante, además de dietista, ¿no? De bien, Néstor el... Tintaya el Edgar Villarruel, eh, vamos a escuchar ahora un tema de Edgar Villarruel, para que
1: vean, eh, nos referimos, digamos, en el caso de Edgar Villarruel a, a la interpretación que hace de la, de la canción, el sentimiento que le pone, además tiene un timbre bastante particular, también ¿no? es, es único, digamos, ¿no? Entonces vamos a escuchar del Edgar Villarruel, Jaco, eh, eh, de, ¿De qué disco de Rumi es este?
0: Este es el, como datos extras, este es, digamos, es el primero que graban con el sello Tumi no, 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 es el segundo o sea, man, Ya, uno, ¿no? ya, ya Bueno, lo graban con Tumi y esto es grabado en, en exterior pues. Claro, es un sonido bien
1: bien rústico este. Yo creo que intencionalmente el de para este tema, ¿no? Sí, sí. Y, eh, y el Edgar Villarreal para este tema, para mí me, me parece que digamos, no, no habría otro cantante que lo lograría mejor que en este contexto. digamos sí. Entonces, vámonos con Jaco de
0: Rumillacta, una voz de Edgar Villarreal. Villarreal.
2: ¡Ay, la 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 la
0: Pasaremos a otra etapa, ¿no? que, que ya le hemos repasado, que es la etapa del, que en la que más ha brillado este grupo. Eh, proyección. Proyección. Sí.
1: ¿Por qué particularmente, digamos, este vamos a pensar en el Yuri Ortuño como vocalista, digamos? Como un buen vocalista. ¿Por qué? Para
0: vos. He pensado en la etapa, en, en la etapa. etapa, en la etapa de salud ¿no? donde están carcas, que hemos hablado en el episodio de los chutunquis. Ya. Nos dan carcas, proyección. Bueno varios de estos grupos y creo que entre todos esos el que más destaca vocalmente pues es Girotoño. En este, en este momento sí, ¿no? Porque además digamos tiene una potencia en la voz increíble,
1: ¿no? O sea, pues, ya tiene un diafragma enorme el tipo. Y claro, o sea, además tiene una, tiene un registro bastante alto, ¿no? Y buenos bajos también.
0: Sí, no. es que también recordar que Yuri ha estado en. Bueno, ha sido fun, creo que no fue, ha fundado, sí ha fundado, ¿no? Ha estado en, bueno, en proyección. Ha estado en proyección, sí, creo que no es fundador, pero poquito después ha entrado Yuri. Después ha estado en Dúo Sentimiento. También ha tenido una etapa de solista por ahí haciendo música cristiana. Claro,
1: ¿no? Sí, sí.
0: Y también ha estado en Majalanta Majalanta Que es un proyecto cuando se salieron estos de los carcas. El, eh. Um, con salió Yáñez, salió el dando más partida. Y el Mengoa. Y sin también convocaron a Mengoa, entonces, con eso que había quedado de carcas y proyección, <coughs> claro. hicieron este proyecto. Toda en cuenta entonces, que primero muchos eran proyección, luego han sido carcas y luego han hecho majalanta, ¿no?
1: Ah, claro, porque, claro, muchos de Entonces, los músicos... grupos,
0: pues, no sean Fortaleza, carcas, ah, ¿Sí? están por ahí?
1: Están por ahí. No, pero a mí también me gusta bastante el Yuri ¿no? como canta, ¿no? De verdad me gusta como canta el mm. Yuri parte de la potencia tiene, digamos una sensibilidad a la hora de interpretar los temas que es bastante bastante peculiar es sí, no como
0: acabamos ¿no? de ir con Haku, han debido ver el que es difícil pues hacer ese tipo de interpretación sí. estamos, estamos viendo que lo técnico de repente no es lo que necesitas para poder hacer una buena interpretación de ese tipo de temas no. pero obviamente lo logra el... y también Yuri también tiene sus... Claro. a, ver, a
1: la hora de interpretar una canción, digamos por lo menos para mí, lo básico, para un buen vocalista, es primero que no desafine, ¿no? Todos los vocalistas no desafinan, digamos, ¿no? Además, la capacidad de transmitirte lo que están cantando, la interpretación, uh -huh. que es fundamental. Uh
0: -huh. en un Esa conexión,
1: ¿no? A la hora de escuchar sí. Esos no desafinan. Ahora, vos, si le pusieras, digamos, al, al Yuri, le hubiéramos puesto una escuela lírica de canto, sería pues otra cosa, ¿no?
0: Sí, no sé si hubiera pegado tanto. No, no hubiera
1: pegado, evidentemente no. Cuando, cuando te digo una escuela lírica, digamos, es decir, los, lo que el cual tenía harto potencial, pues. <risa> harto potencial, o sea, realmente hace una, una primera bien imponente su el Yuri. A la hora de cantar, ¿te imaginas? Así, ¿Qué tipo de coro le harías al Yuri? Tendrías que ponerle un Dexter Pérez, digamos, como bajo, ¿no? De, de repente un Bermúdez como un varito, ¿no? Por ahí, digamos, para aquí tenga esa potencia digamos de coro ¿no? y un segundo tenor así tipo yo le quería segunda al el Elmer digamos para pero claro si tuviera digamos en una banda yo si tuviera dos vocalistas como el Elmer Hermosa y el Yuri Urtuño evidentemente pues, el Elmer terminaría siendo segunda digamos ¿no? porque el Yuri es mejor cantante que el que el Elmer ¿no? y es la misma escuela casi ¿no? Uh
3: -huh.
1: ya pues qué temita del Yuri nos vamos a escuchar ahora
0: de Yuri se acaba ese tema eh, de Umajalanta. Yeah. ya que es esa etapa donde dijimos que se unió con algunos ex integrantes de Presión y de Carcas yeah. Y bueno, sacaron un disco con él, creo que luego se salió Yuri y entró oh. el Beto Rodríguez un tiempo para reemplazarlo okay. y ahí desapareció Majalanta Y el tema es este, es Perdóname, amor mío Perdóname, ¿no? ¿Vos, vos crees que en ese tema Yuri destaca, digamos,
3: como, como
0: vocalista? No, creo que hay temas donde está, está mejor, pero ¿por qué ese tema? O sea, hay que repasarlo para repasar la discografía que tiene, ah, ya. ¿no? porque pero, es un grupo que de repente no está ya en, en la memoria de. Mira, mira, de... En la memoria de muy pocos, <risa> sí,
1: muy poco. claro, me has mencionado el grupo y me he acordado recién, el día de que el grupo
0: existía, pues claro, no pero por eso no una intención de rescatar digamos esta discografía que también tienen por ahí medio perdidas, con Claro. Ya lo pues. que los otros temas creo que ya como que si no, se ya lo ya sabe de sobra
1: ya. Los temas de ese, nosotros terminaríamos cayendo en el cliché de de poner solamente música comercial que se ha escuchado, ¿no? Y no, entonces la intención no, no. del programa claramente es otra. Entonces, ¿qué temita de Yuri es repetir el
0: manto? Nada más, es, perdona mi amor mío, está en la voz de Yuri Artuño cuando formaba parte de Umahana. Perfecto, ahí vamos entonces.
2: Me vi ausencia Sufrí tu olvido Mi corazón Seco y marchitado Lloro en silencio Tu amor me enguado. Yo en carne propia Sufrí tu agravio Ay que dolor Qué triste había sido sentir el peso de un cruel engaño Ya ni la vida tiene sentido Cuando un amor hiere por la espalda y yo en carne propia sufrí tu agravio Porque yo siento por ti mi prenda querida Es grande mucho más grande oh. Si un día nos alejamos Cada cual por su camino Hoy y por amor, amor nos decimos Perdóname mío, amor mío Perdóname amor mío Es grande, mucho más grande, oh. si un día nos alejamos, cada cual por su camino, hoy por amor nos decimos, perdóname amor mío, perdóname amor mío, perdóname amor mío.
0: Muy bien, vámonos con el siguiente cantante, ¿con qué vocalista es? Ah, dale, este vocalista lo he elegido yo, uh -huh. es el David
1: Portillo, ¿no? David Portillo, que ha sido vocalista integrante de una banda paseña, yo creo que lamentablemente lo sonar usar en La Paz, ¿no? Este, sobrevigencia.
0: Sí, creo que no tiene. De hecho, yo conozco Sobrevigencias porque formó parte de la banda sonora de Cuestión de Fe. Cuestión de Fe,
1: ¿no? Cuando creo que está un disquito rayado de Sobrevigencia sí, sí, también. hicimos ¿eh? sí, sí, tres temas que nos daban. Yo les rayo el disco a mi mamá <risa> <risa> Ya, pero ya, puta. Si yo lo
0: mamá. conocía por ese tema y obviamente conocí más temas a partir de, sí. de disco que me prestaste. ¿no? Claro. Hasta sobre vigencia, digamos, pero el vocalista en realidad es
1: sobre vigencia, el David Portillo, ¿no? A mí me parece que este Chango tiene una capacidad, bueno, una, una sensibilidad a la interpretativa bien particular, ¿no? O sea, no es muy técnico, o sea, evidentemente no es un vocalista muy técnico, eh, pero eh, me parece que tiene una sensibilidad bastante, bastante, bastante interesante a la de cantar. El Portillo ha grabado, un, creo que un disco, va a ser parte de un disco en vivo de Papirri, el más emblemático de Papirri, pues, ¿no? de estos discos en vivo del dos ¿no? Sí,
0: que es el Papirri en vivo, y el ya Papirri participado en vivo. con dos, tres temas, ¿no? Están en con el. Con dos de vosotros, y, tres,
1: ¿no? ¿no? Entonces ahí podemos, por ejemplo, ¿no? El Papirri se ha encargado siempre de hacer cuatro de los cuates, de los músicos bien underground, ¿no? O sea, porque el Papirri podía codearse, ponte con el álbum Montenegro, ¿no? que es un saxofonista así bien, casi medio Jailón, digamos, boliviano, muy buen intérprete, pero también con el Ponce se chipaba, con el Papir, ¿sí, no? <risa> también se chipaba con el con Carlos Cordero, Ponte, ¿no? Cordero que yo me imagino que también es de una extracción humilde, ¿no? pero muy buen y entre otros amigos locos que tenía ese chango, que era el David Portillo también, que ¿no? pues, El Portillo cuenta algunas veces que se ¿no? chipaba con sea, el Papir Díaz, ¿no? El Papirri, que chupaba también, digamos, con el Víctor Gubisquearro, el, pero es otra cosa, digamos. Vamos a hablar de David Portillo. El, sí, su, sí por ejemplo, ya
0: mencionamos que estuvo en Sobrevigencia. Sobrevigencia ha cantado eh,
1: con, eh, del disco en vivo del Papirri, Poblos sí. del Olvido, digamos, que debe ser uno de los
0: temas que más se ha del Papirri. También estuvo en el disco homenaje que se hizo a William Ernesto Centellas. Ya, Interpretaba una composición que es Mariposa Nocturna. Claro, Mariposa Nocturna, claro, sí, sí. Es eh, bien
1: interesante, es el,
0: el... A mí me gusta,
1: y sobre todo cómo interpreta esta canción. Este,
0: ah, nos estamos olvidando de esta etapa, que también estuvo como en Sabia Nuevo, A un tiempo. De esta última etapa. De ¿no? esta última etapa, ¿no? Cuando
1: los años sí. terminaron de decepcionarme completamente.
0: <risa> Yo quería volver a hacer... Trío, sí, no sé, os sea, de tomarlo y como no, ¿quién era el otro integrante Porque era un Aro y, y ya lo cuelga? Ya lo cuelga y, y antes había otro más, pero ya lo cuelga, creo que
1: entra Sabia Nueva a finales de los 80 algo así, claro, y viene, digamos, a aportar con composiciones sí. el yalo, ¿no? Porque antes de eso Sabia Nueva solo hacía covers. O reversionaba temas, ¿no? Sí sí, bastante. Sí, sí, sí Él ya lo vino a aportar con composiciones, digamos Claro, pero, el, bueno, volvamos al David Portillo El David Portillo también ha sido parte Sería una, o sea, una, un rato nomás, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Bueno, te este ves? tema del David Portillo Que ahí me recuerda a mi, mi cumpleaños del 2015 <risa> Del 2015 este, nos hemos un boliche aquí de La Paz Con el Irland Ah, con sí. mi amiga la Claudia... Ha llegado un cuate de cocha... El Ray... Este, estaba mi cuate el Chiqui Drácula, <risa> Faltabas vos ahí... no Y faltaba mi amiga la Carla... Para que sea de la noche de los cuates... ¿no? Y hemos terminado así... Hechos mierda... Bien chupados... Con vinos calientes... Y cantando este tema del David Portillo... De sobrevivencia en realidad... ¿no? ¿Quién habrá compuesto el tema... Pero digamos, aquí a mí me parece que la interpretación de David Portillo resalta harto, ¿no? Es loco de amor de sobrevivencia.
2: Bueno,
0: vamos a escucharlo.
2: Ya no podía loco de amor. Cuando quise olvidarla ya no podía loco de amor. Dicen que la muerte causa el olvido. He de morir borracho hecho pedazos loco de amor. He de morir borracho hecho pedazos loco de amor. La, la 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 ira, la ira, la 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 ira, la la ira, la ira, la 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 en que la muerte cause el olvido he de morir borracho hecho pedazos loco de amor he de morir borracho hecho pedazos loco de amor la 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 no me rindo a balazos, solo a tus brazos, loco de amor
1: Hemos escuchado de sobrevigencia, eh, loco de amor, eh, y ahí está cantando el David Portillo. Ahora vos vamos a hablar de uno que te has escogido también. ¿no? Sí,
0: sí, he estaba escogiendo. Eh, bueno, a ver, vamos a, De repente, mucha gente lo ubica este vocalista por, claro. por formar parte de grupos de cumbia. Claro. pero pues claro. son grupos de cumbia ya con ciertos de nombre, digamos que están ahí en, en la memoria colectiva mm. de los bolíganos, pues voy a hablarles de Juan Carlos Aranda, claro creo que el Juan Carlos Aranda lo está haciendo música folclórica ¿no? así es ha empezado con eh, bueno yo tengo lo que de hay registros de él es que está en el Grupo Aymar. claro y en el grupo en el Grupo
1: Aymara si mal no recuerdo canta el Sariri entre otras canciones ¿no? Sariri creo que una de las más representativas de ese tiempo
0: Sí, Grupo Aymara no tiene muchas canciones cantadas, ¿no? Mm. Incluso en una etapa del Grupo Aymara donde, muchas, o sea, prácticamente querían hacer música autóctona ah. al 100%, entonces... ¿Y comienzan, de hecho, como un grupo, una formación autóctona, ¿no? tiene
1: sí, una también en la que vuelven a hacer música oh, autóctona sí, y, claro. y va transformándose y vuelven a sus raíces. No, estamos hablando de una época en la que los eh, grupos bolivianos migraban a Europa, ¿no? Estamos hablando de, digamos, Rupa y Aymara, uh -huh. ese tipo de grupos
0: que, bueno, de
1: repente, son los primeros grupos que
0: migran a Europa, ¿no? Sí, Sí, son son de los primeros. Uh -huh. Y lo bueno que hace es que hay registros, bueno, o sea, los discos donde los temas son discos en vivo.
1: ¿Qué podemos decir de la voz del Juan Carlos Aranda? ¿Por qué lo has elegido?
0: Ah, ya se nota que hay más técnica, ¿no? Hay una, una diferencia, digamos, de los otros cantantes, ya digamos que hay un poquito más de técnica, uh -huh. ya se empieza a notar, y como hemos mencionado, también mucha potencia de voz. Mucha potencia. Claro, pero digamos, ahí como, como, que, como que nos falta, lo, el Juan
1: Carlos Aranda es muy buen cantante...
0: Sí, sí es. Real, realmente
1: es, es, es muy
0: bueno y lo ha demostrado sí. independientemente del género ¿no? independiente, o sea, independiente. vamos a reconocer que es muy buen cantante formando parte de Mara lo mismo que es buen cantante formando parte de los puntos sí.
1: los puntos o los bucaneros digamos, ¿no? de, la, bucaneros, de claro. los noventas pero digamos ahí donde a mí me parece que hay una banda tropical boliviana que me parece que es la más emblemática es la Swinberry y el Juan Carlos Aranda sí vocalista de la Simbali por muchos años ¿no? entonces tocar en la Swimbali en este contexto de la música boliviana tropical, es tocar en más, más, digamos, porque los músicos de la Swimbali son todos músicos profesionales o sea, tienes que leer partituras necesariamente para tocar en la Swimbali
3: ¿no? uh -huh.
1: y el Juan Carlos Aranda o sea, dio la talla porque tiene un bozarrón el tipo, o sea, hay técnica ya hay técnica Juan Carlos Aranda, no hay mucha técnica vocal y una calidad interpretativa muy buena,
0: ¿no? Sí, sí, sí Además es un registro altísimo cantando Sí, Juan Carlos, como ya dijimos, destaca, pues, independientemente del mm, género ¿no? mm. En el que le vamos a cantar Bueno, aquí tenemos, el... a ver, el tema que he elegido es De que, con su participación con el Grupo Aymara, el tema es La vidita de San Lorenzo
1: Ah, ya, bueno, vamos a escuchar La Vidita de San Lorenzo, entonces, interpretada por Juan Carlos Aran.
2: No me llores si la muerte cava un abismo entre los dos Y yo no sé si por quererte Debo olvidarme hasta de Dios Ausente de mí ese amor me dice adiós Ausente
3: de mí Ese amor me dice adiós Si el capricho
0: de la suerte Me deparó tan triste de mí, Para mí la misma muerte y bien, Ahí teníamos la víctima de San Lorenzo en la interpretación de Juan Carlos Aranda Aranda Que lamentablemente tenemos que mencionar que falleció en agosto del 2015 2015, sí, sí
1: no recuerdo, no es claro, pero así reciente nomás, el
0: chamol del cual. Sí, en agosto de 2015 había muerto. Ya. Sí, en, en condiciones bien absurdas, ¿no? Sí, no, exactamente no. por exigencias de ese mercado comercial que es la cumbia, tuvo que someterse pues a una cirugía estética para... Bajar no, de peso, o sea, ¿no? Sí, por una, una liposucción, creo que bajar en la papa, ¿verdad? ya.
1: Claro, yo lo he visto, pues, alguna vez en, en la calle a este chango, el bajito, el gordito, como unos lentes pupi-pupi verdes, pues, decía, puta ¿qué onda? Digamos, ¿no? o sea, pero bueno, bueno, ya son huevadas, son mis subjetividades digamos, cada quien tiene derecho a tener los ojos del color que quiera, si quiere, digamos. Pero, lamentablemente, hemos pues, perdido, digamos, esta voz muy linda de la música boliviana en general, por huevadas, ¿no?
0: Sí, bueno, pues yo yo también estuve atento esa vez a lo que pasaba en los medios de comunicación uh -huh. a raíz de la muerte de Juan Carlos y recuerdo que mucha gente empezó a descubrir su etapa en la música folclórica recién. ¿no? y decían y también ah. había formado parte del grupo Almara y ponían dos testimonios
1: como, como descubriendo así. recién como investigando un cacho, ¿no? Sí,
0: o sea, ahora, ahora vamos
1: a averiguar quién es Juan Carlos
0: claro.
1: pues Estaba tocando en un grupo que se llama Proviso Simo, pues. ¿no? Sí, creo
0: que pe... <ríe> no ha vuelto a sonar más... Ajá.
1: ...clan sustituido por el Beto Rodríguez, ¿no? Un cacho, pero... estamos no sé, la verdad no sé cómo se mueve la música tropical en Bolivia, o sea, no estoy muy al tanto. Lo, lo que pasa es que nosotros hablamos damos un cacho de eso, ¿sí? porque puta tenemos que ver forzosamente los noticieros de la mañana.
0: Sí, lamentablemente así,
1: sobre todo en el canal 2, en el canal 2... <ríe> Y ponen pues grupos, no, entonces puta ahí nomás nos estamos informando en cacho la música boliviana, no, yo la verdad no sé mucho la música tropical boliviana. Pero bueno, ahí estaba el y vamos perdido. Ahora hablaremos de
0: otro vocalista, lo ¿no? usted ha elegido. Un Así es, que al principio no tenía ni idea de cómo se llamaba aquel señor. Ya. Yo si no. le decía que Claro, <risa> siempre el Kiabaya. <risa> no sabíamos su nombre y... Entonces, no sabíamos su nombre. Para ubicarlo el Kiabayas, ¿no? vamos vamos Claro, lo
1: hemos escuchado cantando, por ejemplo, me acuerdo de este chango, este cantando en música de Metros, o en sea, la mejor etapa de música de Maestros, ¿no? Cuando los músicos de maestros agarran partituras de los años 30 y hacen una... Mi interpretación a partir de las partituras de hecho creo
0: que está Creo que es el que graba, el, es el de Boquerón Claro, claro. Una parte. y, ¿Y ese el nombre es el, el nombre es, para que, para que no se nos olvide Miguel Ángel Torres Miguel Ángel Torres sí. Que ya se forma parte de vaya Música de Maestros Pero también de un grupo Un poco fugaz por ahí uh -huh. Que es Renovación Guara
1: Claro, Renovación Guara no En esta eterna pelea de Guara De los Guara, dividiéndose Volviéndose a juntar, así, ¿no? Como una pareja conflictiva. Entonces, en una de esas paradas, el Dante no se queda con una fracción de Guara y el Juan Carlos Daza Pero, con otro, no. otra. ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, como Juan Carlos Daza me no cantaba un carajo, aquí este, a vallas estaba pues, <risa> con ellos, ¿no? Le sí, un sí, Pero digamos, yo no me acuerdo más de este, de este vocalista. Muy bueno, muy bueno, de verdad. Me gusta harto como que, me gusta su timbre particularmente en música de maestros en este disco La Guerra del Chaco. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Lo muy, 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 muy bueno, digamos, Les recomiendo escuchar ese disco por la interpretación, ¿no? De, de que hace este de, de este señor, de de, Miguel de Ángel Torres. Miguel Ángel Torres, <risas> Torres se le llamaba Pero puta, estamos hablando de las unos 15, 18, 20 años tranquilamente que escuchábamos, ¿no? O sea, sí, estamos... ya sabíamos que el
0: señor destacaba mucho.
1: Y que cantaba muy bien, ¿no? Yo incluso me acuerdo de su cara, pero no sabía cómo se sí, llamaba. ¿no? después, eh, eh, tiene una etapa en Kiabaya, ¿no? cuando se fragmenta a la japacha, un cacho sí, lo
0: son que pasa este es que el, de... a ver, el, estos grupos creo que son impulsados por el, el, el Truchas, ¿cómo se llama? <risa> Truchas, claro, no me acuerdo su nombre igual, impulsa muchos de estos grupos tipo estudiantina, sí, y uno sí. de esos ha sido Kiabaya, Gironda, ¿cómo se llama? Vitru, Gironda, nuestro famoso Truchas sí, que es el que hace estos grupos así tipo estudiantina, los impulsa y luego se sí, sí, pelea para irse y luego arma otro <risa> grupo. Otro, luego, pues, otro que es otra estudiantina y. Bueno. una de esas estudiantinas, pues es que y ahí es donde está, can, está cantan el tema este que son un poquito, o se nada de amor solterito. Ah,
1: sí, pero es una parte que hay que olvidar. ¿no? Porque obviamente es que ya vaya sin intención comercial de música, ¿no? Porque en ese momento era como el renacer, digamos, de, los, de, de las estudiantinas. Y la punta de lanza en ese tiempo era Alajpacha. Sí, Alajpacha. Aunque digamos las raíces de pacha las podemos encontrar en este grupo que se llama Collamarca. 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 parece que es el estudiantino más antiguo hasta donde tengo entendido. ¿no? Uh -huh. Sí, sí,
0: desde las... Sí, la más antigua uh -huh. La más antigua debe ser Son grupos bien bonitos ¿no? Bonitos más, no si me entiendes A ver, ¿qué temitas vamos a escuchar? De... A ver, un... siguiendo esa línea Pues esco... es que he escogido un tema que Forma parte de la discografía de Renovación Guara Creo que del, del único disco que sacaron Y el tema se llama Pirain
1: dale entonces vamos a escuchar el Piraí
0: de Renovación Guara Sí, en la voz de Miguel Ángel Torres
2: Tu recuerdo está dentro de mí De aquel día en que te conocí Torillas el gran Piraí Que tuve toda solinga para mí Acuerdo está dentro de mí, de aquel día en que yo te perdí Junto a orillas del gran vida y te dijiste adiós para siempre mi amor y Yo quiero sin tu amor, solo quedo olvidar No comprendo por qué te marchas, tío yo todo, todo, todo no te lo di y Yo quiero sin tu amor, solo quedo promesa que hicimos los dos llamarnos por siempre y nunca olvidar ¿Cómo hay que hacer para olvidar más precioso de este cariño se perderá Todo lo más precioso de este cariño se perderá ¿Qué sin tu amor? Solo le olvidar La promesa que hicimos los dos De amarnos por siempre y nunca olvidar como hay que ser? Todo precioso de este cariño se perderá, todo lo más precioso de este cariño se perderá.
0: Muy bien, ahí teníamos la voz de Miguel Ángel Torres en su participación con Renovación Guara en el tema eh, Piraí. El Piraí. Mm -hmm. Ahora vamos a ir,
1: digamos, con el vocalista de Música Boliviana, que a mí me gusta más ¿no? uh -huh. Me parece que es el más Logrado ¿no? Dentro, de... Para mi gusto Sobre todo ¿no? El más logrado porque Este es el Edwin Pantoja Que ha sido parte de Nuevas Raíces Que ha sido parte de Música de maestros un tiempo También, ha sido parte de Acapana uh -huh. ¿no? Y actualmente sigue siendo Digamos, el de algo paladín del Luis de Gutiérrez, ¿no? Aira.
0: Uh -huh. también. ¿no? Uh -huh.
1: El Edwin Pantoja... Ahí un parece... De... Claro, tiene... Debe tener una, tiene una formación académica en canto. Sí, 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 sí está más que evidente su formación. Sí. Pero es, es particular, no simplemente que tenga, digamos, una escuela académica. El timbre de voz que tiene este tipo es... Ahí me gusta. Uh
3: -huh. Lo
1: pudimos... Bueno, contigo fuimos a un concierto, ¿no? Creo ya, que. ya ¿no? claro, música los changos, eh. A uh -huh. comer papas fritas obviamente. güey.
0: <risa> estuvimos en el concierto. Y, y podemos ver que no solo es, digamos, el repertorio de aire en el que puede desenvolverse claro. bastante bien por sino también pusieron otros temas, ¿no? Estuvieron las llorones, de cantón, ¿no? Sí, dicen que por
1: las noches. Ahí destacaron mucho su calidad vocal. Es increíble porque yo en este vocalista no, no, no noto, digamos, este, fisuras, no noto baches, ¿no? A la hora de cantar, por ejemplo, el, el, el Edwin Patoja puede cantar fuerte, ¿no? Pero lo, lo que más me parece interesante de este, 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 este pato es que cuando canta en algunas partes hace falsete, pero no notas el cambio de la voz natural al falsete y de vuelta a la voz natural, o sea, no notas el cambio. Es, es tan bien lograda esta técnica que tiene el pato, que es fabulosa, digamos. Y, aparte del color de voz, aparte de la técnica que tiene, la calidad interpretativa del pato, con la sensibilidad con la que me parece muy, muy buena. Bueno, tiene muchas, muchas, muchas... Muchas canciones, digamos, o es sea, el pato, podríamos escoger una al azar, y e, igual se puede ver la calidad de interpretación que tiene este pato, ¿no?
0: Sí, en esta última etapa él ha estado un poquito más enfocada en, en general, digamos, en un espacio en, en el lado comercial. Sí, con
1: las morenadas, digamos, que no están mal, le han subido un poco el nivel de las morenadas, porque ya he visto Cobres de aire, de otros grupos. Y suficiente que tengan covers de aire para mejorar sí. la calidad.
0: A propósito de eso, era, por ejemplo, tienen esta morenada de La Paz. La Paz, mm. yo te decía que el día que esta me parecía la morenada perfecta, o sea, o el tema perfecto para los 200 años que, ah, que celebramos. Y que claro. la alcaldía aquí es una convocatoria pues, claro. para que alguien presentara una composición y sea alusivo a los 200 años. Claro. Y yo decía, Mínimo sí, ¿por qué fin, no? Ah. O sea, no no sé si no estaría lista la composición No fue tomada en cuenta De repente no la presentaron Pero A mí me hubiera encantado que sea ese tema
1: Claro, ¿no? En realidad tuve que es que se llama el concurso de la alcaldía Creo que también la alcaldía del alto ya es esto, ¿no? Para carnavales Compongan un tema para carnavales, ¿no? ¿Sí? <ríe> y es, es una mierda Año tras año Tras año tras año,
0: ¿no? De composiciones que es bien Sí, porque al final quedó una composición que igual creo que una morenada 200 doscientos años, o sea, nada que ver O
1: claro, oh, digamos este tema que le cantan los Semilla los o los Baleno al teleférico ah, Sería orgulló, mi orgullo, mi te puta sí. madre, no jodas. Y te acuerdas que vi una época en que todo el mundo subía sus fotos al Facebook en el teleférico Claro, todos somos presidenciables por ahí. Sí, era bien jodido. Claro, tranquilamente podía haber ganado, pero bien, ¿cuáles eran los criterios? No qué? sé, a mí me
0: parece muy triste que, un, de un desperdicio, digamos, uh -huh. que tengamos a grupos de este nivel, ¿Qué? músicos de este nivel, y que no se han tomado en cuenta, que estén, mira, para un público muy pequeño. Claro, cuando hemos ido
1: al concierto de aire a nosotros, el público en realidad eran
0: puros músicos se cuenta. Sí, generalmente en los, los conciertos que vamos es lo mismo, ¿no? siempre son músicos. músicos.
1: Músicos que van a ver a, a músicos que admiran, digamos, ¿no? que están ahí en otro nivel, pero estos músicos que no pueden penetrar, que no pueden penetrar, digamos, esta capa, es, es, este impermeable de la música comercial, sin plona, ¿no? Uh -huh. bien simplona, digamos, a la que estamos acostumbrados y no los merecemos, carajo no nos merecemos eso porque, puta es, a ver alguien decía, ¿no? vos decime qué está escuchando una sociedad ¿no? y cómo está tratando sus animales, digamos y vas a más o menos entender cómo está la sociedad nosotros estamos mal <risa> en la sí. música, ¿no? o sea, nosotros pensamos que la música boliviana, por ejemplo, se remite a las morenadas ¿no? a los salais
0: últimamente Mucho, sí. ah, yo creo que eso ya, ya, es, ya es el límite no de a, mm. si tú ves, antes digamos eran, bueno hace unos años ya era la morena era ¿Sí? un poquito la fea del baile la con fea la fea que si tenías un grupo un poco de ya con renombre pues tenías que hacer, ¿no? tienes que esquivarte la morena digamos para no caer en lo comercial pero hemos visto digamos esos intentos de Aya pero obviamente sin perder la, la, la calidad, calidad ¿no? nunca 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 o
1: sea eso ha sido rico o sea, las últimas modernidades ya era puta así me gustan uh -huh. no me gustan ya yeah, no voy a estar escucharemos de Ledi Pantoja esta canción de... creo que el disco se llama también para darte amor y más los de 1994 uh -huh. no creo que es composición de Luis Ramón de Gutiérrez sí, sí, ¿no? sí. y es para darte amor y para que vean la calidad vocal que tiene el pato, el Edwin Pantoja, para darte amor
3: entonces
2: todo te todo lo soñado, todo lo pactado en el corazón, mientras le robaba un verso a tus sueños. Tu alma cautivaba toda mi ilusión, mi pequeña flor, para darte amor, mi pequeña flor.
0: Muy bien, ese era Edwin Pantoja con el tema Para darte amor, que formó parte de la discografía de Nuevas Raíces. De Nuevas Raíces,
1: supongo este, es que bajo la dirección de Luis Armando Gutiérrez, Javier Mantilla.
0: De hecho, que siguen interpretando, ¿no? porque en el concierto al que fuimos lo tocaron cuántas? tres veces, de hecho, tres versiones, ¿no? una con, con la Sinfónica. Ah. Pero mira, varias veces. ¿eh? Porque claro,
1: la composición se tuvo que ir con Aira Diams porque es de Luis Armando Gutiérrez. ¿no? ¿Sí? Y Aira se quedó con Luis Armando Gutiérrez.
0: Y es un tema que sigue ¿no? en la memoria del público de Aira porque sí. le empezaron a corear claro. La gente mucho el tema, mucha nostalgia. A mí
1: mucho... lo que me dio rabia de esto es que el El enlatado femenino que tenían los cartes que no, ver esta última parte este grupo. Ay, ah, los. Las diverso, las han hecho una versión pues de ¿Sí? han hecho una versión de para darte amor, oh. Puta viejo, fea, pues fea, ¿no? Y supongo que esa versión sabe, se debe quedar en el imaginario de la puta como conocemos a nuestra gente, debe estar pues, así, pensando que mira Chucota, no sacó un tema de las diversos, ¿no? Ya,
0: mira, hablar de los diversos, pero no está tan bonito como la de los diversos. Yo quiero pensar que, que no, ¿no? Que, que ha sido gente que de verdad conocía el tema, no quiero pensar eso. Claro, es que lo que pasa es que bueno, no
1: sé, como algunas vez habíamos dicho los prendados. Uh -huh. Tras de los programas había una producción bien grande, ¿no? O sea, yo, a mí me parece que era una intención de internacionalizar el folclore de los plantados en ese momento, ¿no? Pero, digamos, las diversas es una cuestión más local, pero claro, siempre o sea, hay algún pendejo de ¿no? o sea, los ¿sí? cachando buenas canciones, buenos arreglos, porque no han molestado si quieren hacer arreglos diferentes. ¿no? O sea, creo que ni siquiera le han
0: cambiado tono, ¿no? <risa> <risa> pero mierda. Ahora, ¿te acuerdas que en este concierto en el intermedio, uh -huh. pues volteamos, nos, nos tiramos las piernas, volteamos y volteamos ahí en las taquillas? Yeah. ¿Quién estaba atrás, te acuerdas? ¿El giro? Sí.
1: Claro, <ríe> el lo
0: yuki. <ríe> ya, yeah. y te dieron una cara, una expresión así de... <ríe> que... Pues el... una, sí, una serenidad de samurái y el giro.
1: <risa> claro, estaba y sí, pues es el, el harakiri, ¿no? Sí. Estaba haciendo la ceremonia del té y atrás, nosotros jodiendo con las papas. Mientras hacían <risa> las
0: pipocas, ¿sí? sí.
1: Aquí, vamos, joda nomás. Y, y... y
0: también lo vamos a mencionar, lo vamos a mencionar a este japonés, que radica en Bolivia ya hace mucho Un tiempo. buenos años, ¿no? Sí, es... Se llama Akimoto Hiroyuki El Akimoto Hiroyuki, se lo conoce más como Hiroyuki
1: ¿no? Pero el Hiroyuki es capo cantante igual. O sea, no es boliviano Pero digamos, estamos hablando de cantantes De música boliviana uh
3: -huh.
1: Entonces el Hiroyuki y Tampoco es el
0: primer japonés, ni el único No, no que está nada. haciendo
1: música boliviana Imagino que tampoco el último Sí, ojalá Porque bueno, hace rato, hace ratito Antes de empezar a grabar el podcast estamos, Me estamos haciendo escuchar este Funk Ah, japonés sí, de los sí, años sí, 80, sí, sí. ¿no bien? Y pues, si no, si, si los cantantes no cantaran en japonés, tranquilamente pensaríamos que es funk setentero norteamericano. Sí, sí. Es un nivel, los japoneses tienen un nivel, tienen una disciplina a la hora de hacer las cosas impresionantes, ¿no? Entonces no faltaron en esta medida, digamos, este, japoneses que se han enamorado de la sensibilidad de la música anime, en general.
3: Uh -huh.
1: Y este Hiroyuki se vino a Bolivia específicamente a hacer música boliviana, ¿no? las intenciones que tenía el cuate o sea me refiero a así el grande el corazón del chango no es decir no a mí me voy a ir a un país de tercer mundo ¿no? Entonces,
0: de hecho que hay un documental que lo vimos no, no es un documental es un programa japonés que le
1: hacen al giro ¿no? donde
0: digamos es sobre eh, ciudadanos japoneses que viven en el exterior claro y en este programa pues ubican a las familias generalmente a los padres sí. les llevan una maleta con un televisor y dicen vamos a ver qué está haciendo tu hijo en tal parte es que del sea... mundo y en una de esas, pues, se muestra, Al ¿no? giro. Se muestran al hiroyuki, dónde vive, a qué se dedica, cuál es la rutina como músico. Yo me lo encontré una vez en el
1: Tetecos del hiroyuki, uh -huh. ¿no? En una de esas noches, así, pota, que recuerdo, no vagamente, ¿no? Pero recuerdo bien alegronamente. El giro, pues, estaba en, en el tetecos me he acercado. Y le digo... Eh, ¿Qué te parece, Le digo. Esa es la primera pregunta que se me ha ocurrido en ese momento. Ni siquiera le he dicho, hola. <risa> Lo torpe socialmente que soy, que era, y voy a seguir siendo seguro. Este Y me dice, oh, unos muy buenos maestros, en un, en un castellano casi perfecto, ¿no? muy buenos maestros de este, la música me dice es muy Juan Carlos Cordero yo he tomado clases de guitarra con él
0: sí, sí sí Juan Carlos tuvo mucho que ver en su formación musical mm.
1: es, es muy buen guitarrista un... también ¿sí? Sí. pero un vocalista bueno igual uh -huh. rico se canta el giro para qué
0: he hecho ahorita creo que está tiene su tiene una tienda no ves una tienda de instrumentos ah, no, de discos no, no. en la en la ahí está ya o sea, está viviendo digamos íntegramente la música boliviana, qué bien, me sentir. qué bien la verdad me alegro mucho,
1: me alegro mucho por él, y es un tipo inspirador, ¿no? Es como decíamos hace rato, puta es como si yo me fuera pues ahorita digamos, nosotros en estas circunstancias nos fuéramos a no sé pues a, a Libia digamos, ¿no? Uno de campos de refugiados a, a, a intentar hacer música árabe. Sí, 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 sí. Eh, eh, más o menos ha hecho lo, lo mismo, ¿no? O sea, puta, tuvo, que, tuvo que cruzarse el charco para venir a América sí. Latina, a Bolivia.
0: Volviendo a este tema del, del programa, este japonés ya, ya. que se muestra, bueno, era también porque sus papás ya son personas de edad, ¿no? no uh -huh. podían, ya estaban con impedidos por el tema de la altura de poder visitarlo. Claro. Pero a través del programa, pues entraron más. Y también aprovecharon para mostrar, ¿no?, en nuestro país. Claro. Un poco mostraron <risa> la Feria del Alto. Los, los sí, los
1: primeros, lo, lo primero que muestra, ¿no? O sea, ¿no? O sea, es que lo que pasa es que afuera deben tener una imagen bien estereotipada, no, bien caricatura de nosotros, ¿no? O sea, uh -huh. de su desarrollo
0: y que no hay. Ni siquiera que hay no sé.
1: Claro, lo primero que te muestra es una, una pared de adobe con boteras, ¿no? Así, y atrás un edificio, siempre el Banco Central generalmente. ¿no? <risa> y como en La Paz no es difícil hacer esas tomas. Claro, vivimos con esa realidad, pero al mismo tiempo. Bolivia es otra cosa, ¿no? Es mucho más allá que eso, digamos, ¿no? O sea, nosotros no nos ayudamos, nuestros medios de comunicación no, no nos ayudan, digamos, a, a, a... mí, por lo menos, me parece que no muestran una imagen objetiva de Bolivia, ¿no? Siempre, siempre van a mostrar la, la llama, ese combo que sale en todos los videos de, de música folclórica, este... La pobreza, ¿no? Y esos potosinos de la zagármega, ¿no? digamos, no? puta que... Mm.
0: Sí, eso sobre todo. Eso es precisamente lo que hicieron pues, en el programa. vemos uh -huh. como el otro extremo. Eso es lo que es, digamos, las metrópolis japonesas. Ah,
1: claro, las metrópolis asiáticas, los tigres asiáticos de ahora, ¿no ¿Sí? uh -huh. es Seúl, que tiene más de 20 millones de habitantes. Creo que Tokio está por los 40 millones de habitantes, tranquilamente, ¿no? La ciudad más grande en el mundo, ¿no? Y de ahí, pues, no sé, la, la cuna de la tecnología, ¿no?, como
0: la conocí. Sí, o sea, como si fuera el otro extremo, el otro extremo del espectro este. Pero lo podemos sí. resaltar de estos, digamos, que el giro se venido a Bolívar, porque se enamoraba de nuestro Bolívar. Sí, no, no es el único, no, no porque pero... hay que... productos japoneses están en... Bueno, en el Makoto de los Carcas, el, que el, no, material, la, de... el Takatsu... Takazu, que no siento que igual que es de Luz del Ande. El, ¿Cómo se llama? Está el, el Koji Hishimoto. de hecho, el Koji lo puedes ver en un concierto de los Carcas ya. que hacen en Japón. Ya. Y de, como como un entremés, digamos, empiezan a salir grupos japoneses haciendo temas bolivianos. Ya. Y uno de esos, uno de esos grupos de, de japoneses, pues está el Koji, tocando vientos. No sé si eso es antes de venirse aquí. Seguro, después. Seguro que, Seguro que sí. sí. Seguro que sí.
1: Lo que pasa es que creo que los carcas en los 80 han llegado a Japón. Algo supe también que es y seguro más grupos, ¿no? O sea, pero Rumuliarte también llegó en los 80 a Japón. Y don Jorge me ha comentado alguna vez que solamente salir de la ciudad de Tokio, o sea, llegar al aeropuerto de Tokio, del centro de Tokio, con tres horas de viaje. Ven en ciudades realmente monstruosas, ¿no? Pero lo que pasa es que bien, me parece que el japonés, no sé, pues qué tendrá con la música, ni ¿no? Tokio le llega?
0: Sí, sí, le sí, llega, sí, ¿no? Sí, no
1: te... puta le llega. Yo, el otro día, justo, che, el, el justo mi hermano Mariano estaba hablando de esto, que estamos hablando con hoy, antes de empezar el ensayo, y me decía, yep. eh, creo que era un documental, algo así, de un tipo que lo seguía al Ponce un japonés, ¿no? Que miraba videos y videos del Ponce cómo tocaba, lo miraba del perfil, pausaba el video, miraba cómo soplaba. Me decía, claro, es un cacho el talento con la perseverancia y la disciplina que le ponen los
0: japoneses. ¿no? Uh
3: -huh.
0: Ya, pues ahora escucháramos un tema de giro, que me gustaba harto. Y... Sí. <risa> Muy bien, vamos a escuchar una composición de Alfredo Domínguez. Uh -huh. El tema es Jiro. Eh, bueno. Forma parte del primer disco de Anata, sí. que es, digamos, el, el grupo con el que Hiroyu se ha dado a conocer. Esta va a ser el 2005, final del 2005, creo que. Sí, porque luego se vuelve Anata Bolivia. Sí. Pero cuando todavía era Anata, así uh -huh. graban este tema. Y es bonito escucharlos sí. De, sí. de Hiro
1: interpretando el tema del Higuer. el y, mm. un tímetro, de Hiro. Y muy buen timbre de voz, muy lindo canto el giro. Sí, escuchar, escuchar. ¿Sí?
2: ese y pide libertad escuchen su canto no lo hagan llorar ay la, ira, la ira, la ira, ira, la ay, la, lai la ira, la 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 la
1: Bueno, entonces hemos escuchado el, un tema de Anata, creo que es el 2005 el disco, y, y en la voz del Hiroyuki, el gilguero en composición de Alfredo Domínguez.
0: ¿no? Sí, ahora tenemos, bueno, por una cuestión de no ser muy cargosos, muy pesados, vamos a hacer algunas menciones. ¿no? Mm. Es Quisiéramos la verdad poner temas de cada uno, pero. Ahí de fondo tal vez van a estar sonando. Por cuestiones de tiempo en realidad
1: lo, lo que pasa es que eh, también sería aburrido, ¿no? Sí. Hay, hay muy buenas primeras voces en la música boliviana. Me, me pongo a pensar ahorita, digamos, en Jaime Junaro, por ejemplo. ¿no? Eh, el Wilson Molina también que tiene... Tal vez vamos a poner un tembito al Wilson Molina al final.
0: Sí, vamos a hacer con Wilson Molina. Uh -huh. Pero tenemos también al, a Elmer Hermosa,
1: el Herman Hermosa, ¿no? En realidad, digamos, yo, yo creo que si no hubiéramos sido nosotros dos y otros dos estuvieran haciendo el programa, el Herman Hermosa estaría como punta de lanza por aquí. Quizás, quizás. quizás ¿no? El Herman Hermosa con un timbre de voz muy bueno, una potencia muy buena, ¿no?
0: Mucha emotividad en su canto. Mucha emotividad en su canto, muy representativo. Digamos. Precisamente ahorita hablábamos de, de lo de Japón y los carcas. Uh -huh. Ahí véanse, pues si alguien tiene la oportunidad busque en Youtube y vea en Florcita Azul en uh -huh. vivo de los carques en Japón claro. de esa época y o Elmer sea, era una explosión digamos de emotividad claro. a la hora de cantar, de interpretar, incluso tiene una parte se cita el tema. Uy, y cómo lo hace sí. eres, pues
1: muy buen cantante, pero no nosotros, ustedes, los que están escuchando el podcast, han escuchado ya muchas canciones de Elmer Hermosa cantando, entonces Va, sería como innecesario ponerlo acá, pero es justo mencionarlo, ¿no?
0: Uh -huh. so Entonces, tenemos otro, podemos mencionar a Néstor Tintaya que ya lo mencionamos hace un momento, que pues trató de seguir un poquito la línea de Edgar Villarroel sí, para bueno. no romper mucho el es que más a la de
1: Tiene tratar? un timbre muy parecido, bueno, como que trata de imitar la canción, digamos, la, la interpretación de Edgar Villarroel. Néstor Tintaya igual canta bonito. Este está el Franz Chukimia no, oh, sí, si Francho. Que ahora que me pongo a pensar, digamos, me parece, me parece, no puedo asegurar, me parece que es también escuela de Edgar Villarreal. Ese mismo, es esa misma escuela de canto, me parece. ¿no? Uh -huh. A partir digamos, y, y, copiando a Edgar Villarreal de cierta medida Después este, está él...
0: ¿Cómo se llama? Pero tenemos a Rolando Siles. De Amaru. De Amaru. Muchas veces se lo menciona mucho a Claros, ¿no? A Claros. ¿cómo es que es, que... es la,
1: el tenor más alto que tiene... Amaru, ¿no? Uh -huh. Me parece que Amaru hasta ahorita está desde el primer podcast hasta ahora. Es como ¿no? que vas mencionando.
0: Digamos. Sí, yo, Siempre es constante junto es que a Amaru. se lo va a
1: mencionar. Aira está por ahí también. digamos. Estamos mencionando. Sí, eh, Rima, bueno.
0: Repetimos el nombre Rolando Siles,
1: segundo tenor sí. de Amaru. Amaru, que podría ser un solista, que podría haber sido un solista en los 90 tranquilamente, pero tiene un timbre de voz precioso. ¿eh?
0: No sé por qué tanto, digamos, hay, a la hora de hablar de Amaru, siempre el foco está sobre sobre Claros o Dexter, no o Dexter en su momento, pero porque, porque Amaro es más, más un coro que digamos que, que un solista, con... claro. Porque digamos el Claros no podría ser solista, no tiene el timbre muy alto, o sea, canta bien.
1: Pero a mí me parece que dentro de Amaro quien podría ser solista en realidad sería Rolando Siles, porque tiene un timbre mm -hmm. bien bueno. ¿no? ¿De quién más? Este, Ana María Niño de Guzmán. Ah, sí. Que es muy buena vocalista. La estrella Marisol también canta bien, nomás, ¿no? Canta bien. ¿Qué más tenemos por allá, listo? Tenemos a Rocío
0: Moreira. La Rocío Moreira también, que tiene un timbre bonito, canta bien. Han que forma parte de, en, ¿De, las de las raíces? nuevas raíces, cantares y últimamente cantares. Su, su etapa de solista, ¿no? Sí. A partir de lo que hizo en Viña, pues. En Viña. Empezó a desarrollar su carrera solista. También la tenemos, tenemos ya bueno, dijimos a, a Juan Beltrán de los Aguatiñas. ¿no? Juan
1: Beltrán de los Aguatiñas. Juan Beltrán, digamos, los, los Aguatiñas vendrías ven, el sobrino de los
0: Aguatiñas, ¿no? Sí, además Juan creo que hace tiempo, ¿no? En, Debe estar tranquilamente unos 15, 20 años. Pero en esta última etapa ha estado como vocalista. ¿no? Como vocalista,
1: vocalista. Tiene un timbre muy bueno. O sea, a momentos, señor, a me parece que tiene más o menos como el timbre de Pato, los ¿no? cachos. Canta muy bien, muy bien, muy bien, Ah, ya hay que mencionar a este vocalista. ¿sí? ¿Cómo podemos olvidarnos de este charla? Bueno, parece que sería pues, absurdo no nombrarlo, no el Álvaro de los Wainawiland. <risa>
0: no, ese no es... Ese, 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 canta no, ese con no, el no, <risa> Perdón. Este es el club de los no Álvaros. Es de los no Álvaros, ¿no? los no Beto Rodríguez. ¿sí? No, entonces no entran. <risa> bueno, seguramente muchos no, más que hay hay más. No, Nos hemos olvidado. O sea, lo que pasa
1: es que el repertorio de Música es completamente. Sí, amplio. es súper amplio. Es amplio y hay, seguro mañana voy a estar acordando de un vocalista. Pero digamos, ahí me parece que están los, los más representativos ahorita. ¿No? Sí,
0: hemos tratado de hacer foco precisamente en ellos.
1: ¿no? Ah, y por otra parte, digamos, son vocalistas que no tienen que ver uno con otro, con otro. Son los, las canciones que hemos escuchado íntegras, digamos, por lo menos, ¿no? Uh -huh. O sea, el Garruel el, 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 el o el Pato Ponte, ¿no? O el... ¿Cómo se llama? el Calzaranda, ¿no? Y el Yuri, digamos, aunque se parecen un cacho, ¿no? <risa>
3: sí.
1: Son medio llavas los dos, pero este... Bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy A nosotros nos gusta hacer
0: Sí, nos gusta todo el, todo el proceso este de elaborar el podcast ¿no? Desde elegir el tema, ver las canciones, los grupos, los vocalistas Es divertido recordar también, ¿no? Sí Entonces, ahora nos vamos a despedir con un temita de Wilson Molina Ya, ¿Ya? Sobre Wilson Molina, ¿qué podemos decir? Ver, que ha estado en Luz del Ande? Sin en Sin Fronteras. Sin Fronteras también ha tenido... Una etapa de Música de Maestros también ha tenido. Sí, sí, Música de maestros. De maestros. Creo que en Acapana incluso, bueno, en Acapana como colaborador creo en uno o dos temas. ¿eh? Sí, hacen un dueto con El Pato. También porque... en Punto Nazca. En Punto Nazca, claro. Él, él canta, pues, este, cuando la lluvia, el Guajujó y el y también. Guaritay. Que le dan nombre al primer disco de Nazca. Podemos poner Guaritay, digamos, porque creo que hemos puesto los de Nazca. A ver. Pero pondremos Guarita y ¿no? Para... Sí. Guarita digamos, de
1: Wilson Molina, para Lo que veamos. la que el cantante, que es Wilson, sí. que es muy buen cantante también.
0: Y va a ser la versión en vivo. En vivo. Para que veamos el desempeño ahí de Wilson en vivo, en el escenario. Esa onda. Entonces, nos
1: vemos en, en, en la siguiente etapa de este podcast. Creo que es el último capítulo hoy día, ¿no? No, vamos a ver. El 20 de repente hay sí, vamos, vamos a ver. A vamos a ver. En todo caso, espero que se hayan divertido con el programa, como nosotros nos divertimos haciendo, porque
0: nos divertimos
1: sí, en el programa.
0: ¿no? Sí, la idea era llegar a 10, a ver si es que encontramos. Porque también intentemos de escoger, bueno, es un poco complicado. Cuestiones hacer. de tiempo, en realidad.
1: ¿No? Pero igual, la, la, la imaginación, la intención está ahí y tenemos harto que decir todavía, así que... Sí. Espero que les haya gustado el podcast y nos despedimos con este temita de Wilson Molina, el guarita ahí,
0: ¿no? Uh -huh. sí, bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.